0: Servus und herzlich Willkommen zu t Mein Name ist Gernot. Bis jetzt haben wir uns zu Die Eiskönigin in den Videos Anna vs. Elsa und Let It Go angeschaut, wie der Film zwei sehr, sehr unterschiedliche Prinzessinnen darstellt. Nämlich auf der einen Seite Anna, das typische Disney-Prinzessinnen-Cool-Girl, die quasi all diese Sachen machen kann, die sehr sympathisch, sehr lebhaft ist. Und auf der anderen Seite Elsa, die sehr ja ihre Gefühle unterdrückt, sehr im Selbstkonflikt ist mit sich selber, sehr atypische Prinzessin ist, aber die dann diesen großen Moment der Befreiung erlebt, wo sie die Ketten abwirft, ihre freien Lauf lässt und ihr authentisches Ich findet. Falls du die Videos noch nicht gesehen hast, dann findest du über mir jetzt gerade das I, da kannst du draufklicken und du wirst mit den beiden Videos verlinkt. Und was ich ganz spannend finde, ist im zweiten Abschnitt von dem Film, im zweiten Abschnitt, da sehen wir, wie der Film eigentlich hier zwei Ideen dekonstruiert. Auf der einen Seite haben wir Anna. Anna, die eben diese typische Disney-Prinzessin darstellt und diese Idee von einer Disney-Prinzessin und von romantischer Liebe, wie wir sie üblicherweise in Disney-Filmen finden, die wird da auf eine ganz spannende Art und Weise neu erzählt, um sie eigentlich zu zeigen, was an dieser Idee toxisch ist und was an dieser Idee problematisch ist. geschehaft hat sie beim Ball ihren Traumprinzen Hans gefunden, die wahre Liebe und auf unerträglich schnulziger Art zelebrieren die beiden ihre Liebe in diesem Lied, das sie da gemeinsam singen. Also Liebe auf den ersten Blick, der, die Prinzessin findet ihren Prinzen. Also ganz ehrlich, mehr Disney geht nicht. Und es geht ganz klassisch weiter. Sie trifft den zweiten potenziellen Traumprinzen, auch wenn der kein echter Prinz ist. Und die Steintrolle wollen natürlich die Heirat zwischen den beiden. Als ob es keinen anderen Weg gäbe, wie Männer und Frauen miteinander interagieren könnten, als durch Romantik und durch eine Liebesbeziehung. Und natürlich gibt es für Anna nur eine Rettung. Ein gefrorenes Herz kann nur durch einen Akt der wahren Liebe gerettet werden. Und natürlich, weil es ein Disney-Film ist, ist die Annahme naheliegend, dass es natürlich ein Kuss zwischen zwei Liebenden sein muss, dass es natürlich die romantische Liebe sein muss. Also wahre Liebe, das ist doch Romantik, oder? Also, weil es ein Disney-Film ist, wie sonst sollte Liebe ausschauen als zwischen einem Prinzen und einer, seiner Prinzessin? Und der Film dekonstruiert dieses Bild von Liebe, dieses Bild, das so toxisch eben ist und so vielen Mädchen und auch eigentlich Jungen ein, ein so toxisches Bild von Frauen und von Liebe gegeben hat, auf beinharte Art und Weise. Also Hans, dieser Traumprinz, der die Liebe auf den ersten Blick kommuniziert, der entpuppt sich als gnadenlos kalkulierender Politiker, dem es eigentlich nur darum geht, ja, sein, sein Königreich, zu vergrößern oder seine Macht zu vergrößern oder seinen persönlichen Ruhm zu vergrößern. Und damit wird natürlich das typische Disney-Bild vollkommen auf den Kopf gestellt. Also kann es nicht sein, dass Elsa doch mit ihrer traditionellen Vorstellung recht hatte? War es doch nicht wirklich schlau, die Liebe auf den ersten Blick in eine Überschwall von Gefühlen zum Partner zu nehmen auf irgendeinem so hormon -High? Wäre es vielleicht doch klüger gewesen zu warten? Braucht Liebe vielleicht Zeit und Weisheit, um heranzureifen ist es vielleicht doch weiser, Liebe Zeit zu geben, zu prüfen und zu schauen, was Beziehungen wirklich tragfähig macht. Und dieser Twist, den der Film hier hat, der, glaube ich, hat eine unglaublich starke, eine unglaublich herausfordernde Botschaft für unsere Zeit, für unsere Kultur, wo wir so ja fast obsessiv auf Authentizität und romantische Liebe Wert legen. Also kann es nicht vielleicht sein, dass dieser Drang, authentisch zu sein, diese Suche nach romantischer Liebe, nach dem Ausleben von Gefühlen, eigentlich dazu führt, dass wir beziehungsunfähig werden? Ist es nicht eigentlich so, dass Romantik und Gefühle viel zu instabil sind, um eine stabile Beziehung aufzubauen? Ist es nicht eigentlich so, dass wir nicht nach Selbstverwirklichungen Liebe suchen? Dass nicht Liebe nur aus, aus Gefühlen besteht, weil das eben... Beziehungen so bruchhaft machen, weil unsere Gefühle können sich jeden Moment ändern. Sondern es eigentlich so ist, dass es mehr als Romantik braucht. Dass es eine Liebe braucht, die größer ist als Romantik. Eine Liebe, die eben nicht auf unseren ständig wechselnden Gefühlen aufgebaut ist, sondern auf einer Kraft, die stärker ist, auf einem Bund, der mehr bringt. Eine Liebe, die größer ist, nämlich die aufopferungsvolle Liebe. Also Anna, die Disney-Prinzessin, die wird hier dekonstruiert gemeinsam mit dieser Disney-Vorstellung von Liebe. Es ist nämlich nicht der Traumprinz, es ist die Schwester und ihre Liebe, die ihr Herz erwärmt und die sie damit rettet. Damit findet eigentlich in dem Film fast schon unbemerkt eine Disney-Revolution statt. Also an dieser Stelle wird der Disney-Prinz über den Haufen geworfen. Also das Konzept auch von romantischer Liebe, das wir sonst in Disney kommuniziert sehen, wird hier komplett revolutioniert. Nämlich es ist nicht der Traumprinz, der sie rettet, sondern es ist die Freundschaftsliebe, der Familienbund zwischen Anna und Elsa, der die beiden rettet. Und dadurch ist der Film eigentlich auf eine interessante Art und Weise erfrischend progressiv und erfrischend konservativ. Also progressiv, weil Anna und Elsa als Frauen hier als vollwertige Menschen dargestellt werden. Also Frauen sind Menschen, unabhängig davon, ob sie einen Partner haben. Frauen sind Menschen, unabhängig davon, ob sie romantische Liebe finden. Und das könnte man natürlich sagen, no, 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 natürlich ist das so, natürlich sind Frauen Menschen. Aber im Disney-Universum ist das eine erfrischende, eine neue Botschaft, weil es eben nicht den, den männlichen Erlöser braucht, nicht die romantische Liebe als Erlösung braucht für Anna und Elsa, um Rettung zu finden. Und damit hat der Film eigentlich eine sehr positive, feministische Botschaft, die er gibt, nämlich Frauen sind wertvolle Menschen, unabhängig von Romantik, von Liebe und davon, ob sie einen Mann finden, der sie erfüllt oder der ihnen Verwirklichung gibt. Und auf der anderen Seite ist der Film erfrischend konservativ, weil eben Elsa und Anna etwas entdecken, das ein stärkerer Bund, eine stärkere Antriebskraft ist, als es die romantische Liebe ist. Die Familie. Es ist ein uralter Bund, der die beiden Frauen verbindet, der den Rahmen für die aufopfungsvolle Freundschaftsliebe bietet. Und ich glaube, auf diese Art und Weise wird an dieser Stelle auch das dekonstruiert, was Elsa dargestellt hat in ihrem Let It Go, in ihrem Coming Out. Nämlich, Elsa muss erkennen, dass sie eben nicht sich als selbsterhaltende, selbstdefinierende Person die Kraft hat, sich selbst zu definieren, dass das gar keinen Sinn macht. Dass, wenn sie den Gefühlen freien Lauf lässt, sie eigentlich nicht das findet, wonach sie sucht, sondern sie eigentlich erleben muss dass sie sich damit von, von anderen macht, dass sie dann echt noch ernster ist als vorher, weil sie ja dadurch erkennen muss, weil sie ihren Gefühlen freien Lauf lässt, dann wird ja Liebe unmöglich, weil ich ja quasi meine Werte, meine Selbstliebe über den anderen drüber stelle, weil sie erkennen muss, dass wahre Liebe dadurch unmöglich wird, weil wahre Liebe, wahre Freundschaft, wahre Hingabe vollkommen ein Horror sind für, für Authentizität, weil Authentizität sagt, ich definiere, wer ich bin, ich definiere, wen ich liebe und wie ich liebe. Aber Liebe erfordert doch, meinen Blick auf den anderen zu richten, auf den anderen zu schauen und ist damit immer auch mit Selbstaufgabe verbunden, oder? Und so beendet Else Coming Out ihren Ich-definiere-selbst-wer-ich-bin-Trips. Sie entscheidet sich doch, Teil der Gesellschaft zu werden, aber nicht in der repressiven Karikatur des ersten Abschnitts, sondern in einer Synthese des traditionellen Bildes. Also sie erfüllt ihre traditionelle Rolle, die sie von außen bekommen hat aber transparent, als wer sie wirklich ist. Sie ist neu, sie ist frei, aber eben nicht sie selbst zu definieren, sondern der zu sein, die zu sein, wozu sie geschaffen ist. Also in Zusammenfassung, der Film ist auf der einen Seite sehr progressiv, also besonders in dem in dem, wie er das Selbstbild, die Selbstverwirklichung darstellt, vor allem in dem Lied Let It Go, wo er sehr destruktiv eigentlich diesen modernen Individualismus, diese moderne Streben nach Selbstverwirklichung, authentischer Selbstverwirklichung hervorbringt. Das ist auf der einen Seite auch sehr, sehr Disneyhaft also es ist am Ende ja doch, obwohl der Traumprinz dekonstruiert wird mit Hans, ja dann doch wiederum so, dass sie die Anna ja ihre große Liebe dann im Christoph findet, aber, und das ist vielleicht positiver, aus einer Freundschaft heraus, also nicht aus dem Hormon-High aus dem gefühls was sie hat im ersten Begegnung, sondern eben daraus, dass sie eine Freundschaft hat. Und in dem Sinne, natürlich gibt es da verschiedene Probleme mit dem Film, aber auf der anderen Seite ist der Film aus christlicher Sicht doch sehr, sehr positiv in seiner Botschaft. Weil wir sehen eine Königin, die auf der einen Seite akzeptiert, wie sie geschaffen worden ist, und auf der anderen Seite bereit ist, diese Geschaffenheit in den größeren Kontext menschlichen Zusammenlebens einzuordnen. Also Reformation statt Revolution. Wir sehen Freundschaft als die größere Form der Liebe, die die romantische Liebe bei Weitem übertrifft in ihrer Dauer, in ihrer Kraft. Und ultimativ sehen wir eben Liebe nicht primär als Selbstliebe, sondern als aufopferungsvolle Liebe. Eigentlich ja wie, wie Olaf der Schneemann, das ja auch zu Anna sagt, wie Anna schwer verwundert eben von diesem von diesem Eisstrahl, der sie getroffen hat und noch mehr seelisch schwer verwundet, von dieser Zurückweisung durch Hans und durch diese enttäuschte Liebe von Hans am Boden liegt. Und Olaf sagt dem zu ihr, diesen eigentlich sehr interessanten Satz. Ich weiß ja nicht mal, was Liebe ist. Das macht doch nichts. Ich weiß es. Liebe ist, die Bedürfnisse von jemand anderem über seine eigenen zu stellen. Und das ist ja etwas, was wir als Christen ultimativ als etwas erkennen können, weil ja zutiefst in Christus die größte Erfüllung findet. Also Jesus Christus, der bereit war, sein Leben aufzuopfern für seine Freunde, um seine Freunde zu retten. Christus als denjenigen, der bereit war zu sterben, um die Welt zu erlösen. Also wir sehen hier Aufopferung ist eine zutiefst christliche Tugend, eine zutiefst christliche Idee. Ein Bild von Liebe, das wir ultimativ nur im Christentum finden. Wie der Apostel Paulus das dann zusammenfasst so schön. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht nach seinem eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie rechnet das Böse nicht an. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Und ultimativ ist das ja eine Beschreibung von Jesus Christus, der uns damit ein Vorbild ist und damit unsere Idee von Liebe so viel positiver gestaltet als der typische Disney-Film. Und ich glaube, dass uns die Eisprinzessinnen genau an den Punkt einladen, mehr genau auf Liebe hinzuschauen. Und ich glaube, dass wir dann ultimativ bei Jesus landen. Was denkst du zu den Theorien, die ich über die Eiskönigin genannt habe? Was sind so deine Theorien vom Film? Was denkst du über den Film? Wird dir der Film gefallen? Und ultimativ auch, was denkst du über das Frauenbild was, und das Bild von Liebe auch, was sonst von Disney kommuniziert wird? Und was in diesem Film über Liebe und über Frauen kommuniziert wird? Schreib's uns doch unten in die Kommentare, gemeinsam mit Anmerkungen, die du sonst hast, Vorschlägen für andere Filme. Und was dir in dem Video gefallen hat und was wir vielleicht beim nächsten Mal besser machen können. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.